0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, está começando a partir de agora mais uma edição do nosso podcast, o BR Político chama, todas as semanas aqui debatendo, discutindo, analisando os principais fatos da política e da economia e sempre contando com a análise aprofundada da equipe do BR Político, brpolitico.com.br. Eu tô no... o Marcelo de Moraes segue em suas férias, portanto não tá aqui no programa de hoje. Vera Magalhães já tá com a gente, firme e forte, aqui na cidade de São Paulo, em sua residência. Seguimos respeitando aí o distanciamento social. Tudo bem, Vera? Como vai?
1: Tudo bem, Emanuel. Salve, salve a você, ao Carlão, que faz os trabalhos técnicos aqui do nosso podcast, e ao Gustavo Zuki também aos nossos ouvintes.
0: Gustavo Zucchi aqui com a gente nessa edição, Marcelo segue de férias, o Gustavo que normalmente faz as reportagens aqui do BR Político Chama, a Cássia hoje faz a reportagem, mas o Gustavo está aqui para analisar os temas do programa, tudo bem Gustavo, aí de Brasília né Gustavo?
2: de Brasília, tudo bem, Manuel? Tudo bem, Vera? O assunto da semana em Brasília aqui é a chuva, chuva que finalmente caiu após cento e cacetada dias aqui sem chuva, caiu e todo mundo só fala da
0: chuva em Brasília. Olha que maravilha. São Paulo, o tempo chegou a mudar, mas chover para valer não choveu, como choveu no Rio de Janeiro, a gente ainda está precisando de uma chuva um pouquinho mais consistente aqui na cidade de São Paulo. Precisa chover muito no Pantanal, né? foi até um tema importante que a gente tratou no último episódio aqui do BR Político Chama eu queria vo avisar você que está acompanhando a gente, seja em qualquer plataforma de streaming ou qualquer agregador de podcast, que além dos temas aqui da política, da economia, que vamos discutir ao longo desse programa, tem uma recomendação musical imperdível ao final do programa, que será feita pela Vera Magalhães, segundo ela, o disco do ano, então uh, você não nos abandone até o Aguardem. fim do programa, Aguarde. Vamos fazer igual o método João Kleber. Segura dentro dessa caixa, tem um comentário da Vera Magalhães imperdível para o fim do programa de hoje com destaque musical, tá certo? Bom, a gente hoje vai, entre outros temas, falar sobre ah, revelações novas envolvendo o suposto, suposto esquema de rachadinha no Rio de Janeiro do filho do presidente Carlos Bolsonaro. Teria pago um imóvel, ou melhor, pagou um imóvel, isso... Está comprovado no cartório com 150 mil reais em dinheiro vivo, é um dos assuntos do programa de hoje. Vamos falar sobre eleições, tem as primeiras pesquisas sobre o cenário aqui em São Paulo e analisar o que, o que nos aguarda aí nessa jornada eleitoral, até porque o BR Político também agora está super debruçado sobre este tema. Vamos falar também sobre coronavírus e o quanto e, e, e pegar o exemplo do que ocorreu no Supremo Tribunal Federal, que virou uma espécie de surto, né? Tá todo mundo infectado a, na, por conta da cerimônia da posse do Luiz Fux como presidente do Supremo, é outro assunto do programa de hoje e a gente começa aqui com um convidado especial para abrir o nosso programa. Preparei meu improviso, né? Hum, 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 é hum, é hum, caso. Hum, hum. Hum, hum. Ladies and gentlemen, let's put aside the howevers and go straight to the endlessly. I am here to kill the snake and show the stick, because with me, is spread bread, cheese, cheese que você acabou de ouvir é Odorico Paraguaçu, personagem clássico da teledramaturgia brasileira, do bem amado. Porque há uma conexão que a Vera Magalhães muito bem fez em sua coluna desta quarta-feira no Estadão, relacionando com o discurso de Bolsonaro transmitido na Assembleia Geral da ONU, uma assembleia que neste ano foi virtual. E aí, Vera, você não queria contar pra gente aqui também do podcast essa relação Bolsonaro-ONU-Odorico-Paraguaçu, Vera?
1: A gente ouviu aí né, o discurso do Odorico Paraguaçu, prefeito de Sucupira, personagem antológico de Dias Gomes, interpretado com maestria pelo saudoso Paulo Gracindo. Esse episódio foi ao ar em 1983, na série O Bem Amado, mas ele foi a referência imediata que me veio à mente quando eu assisti ao discurso filmado em vídeo, enviado pelo presidente Jair Bolsonaro, para ser a abertura do, da, da Assembleia Geral da ONU num ano tão crítico para o mundo como é 2020, o ano da pandemia. Então hum. o mundo parou para ouvir o presidente Jair Bolsonaro falar em cristofobia, dizer que nós somos o melhor país no combate à pandemia, que nós preservamos o meio ambiente, que as eventuais queimadas que podem acontecer no Pantanal, na Amazônia, essa culpa de caboclos e indígenas, é, converteu o auxílio emergencial em dólar, numa atitude típica desse inglês aí, sucupira, do Dorico do Paraguaçu, ele somou todas as parcelas do máximo do auxílio emergencial, converteu em dólar para dizer que 65 milhões de pessoas receberam equivalente a mil dólares, o que é uma inverdade, porque nem o auxílio equivale a tudo isso, se tivesse sido pago para 65 milhões de pessoas em todas as suas parcelas e nem é possível fazer uma conta dessa porque o poder de compra do dólar é diferente nos Estados Unidos para uma, o que seria a economia brasileira dolarizada, enfim, só falseamentos da verdade, mistificações, essa história de cristofobia introduz um, uma coisa perturbadora no debate, que é trazer a religião para o meio da política e já prenuncia o que ele pretende fazer na sua reeleição em 2022, usando esse componente do público evangélico de uma maneira ainda mais explícita do, explícita do que foi em 2018. Então foi um discurso, sob todos os aspectos, lamentável. É impressionante que um presidente use os dados ao seu bel prazer, distorça as informações, cria uma narrativa que não condiz com a realidade e ache que isso vai convencer o mundo do, que as do contrário do que as imagens estão mostrando. Pantanal e Amazônia ardendo, os números de mortes no Brasil que nos envergonham a todos e que são um flagelo que a gente vai carregar por gerações, mas do qual o presidente parece todo dia precisar fazer troça. Então, foi isso que ele entregou. Desde 1947, é o Brasil o país escolhido para abrir a Assembleia Geral da ONU. E a gente não tem feito um bom uso dessa prerrogativa, que deveria ser algo bom e importante para o país. Os presidentes ou entregam discursos GECAS como os do Sarney, que ele falava num inglês muito parecido com o do Odorico Paraguaçu, ou é, politicamente alienados, como eram os da Dilma, por exemplo, que ela fazia questão de defender Venezuela, defender outros países assim como se fossem é, democracias, ou Agora, numa escalada muito pior, que não tem nem comparação com esses outros, esses do Bolsonaro, do ano passado e deste ano, em que ele mente, ele vai e explicitamente mente perante o mundo. Isso é muito lamentável, é, mostra que é o nosso flagelo global vai demorar muitos anos para ser desfeito. E o pior, se existe a possibilidade do Bolsonaro ser reeleito, isso pode se prorrogar por ainda muito mais tempo.
0: É, a impressão que eu tinha enquanto assistia o discurso, eu falei, ué, eu moro nesse país? Será que é desse país mesmo que ele tá falando? Ô Gustavo Zucchi, e a classe política, como é que recebeu esse discurso do presidente Jair Bolsonaro? imagino que aqueles mais próximos a ele, os bolsonaristas de plantão, devem ter achado o máximo, né Gustavo?
2: É, os bolsonaristas de plantão com certeza acharam o, o melhor discurso é, de, de todos os presidentes brasileiros em, em qualquer ocasião, né? É, a imagem talvez que mostre como a classe política receber o discurso seja a foto que foi parar nas redes sociais de vários políticos que mostra todo o creme de la creme de centrão assistindo o discurso junto do presidente. Né? O discurso foi gravado, não foi um discurso ao vivo, então todos eles se reuniram aqui em Brasília, para assistir o discurso. É, acho interessante a gente ver que todos os discursos do presidente Jair Bolsonaro, desde do, do, a posse, né, em 1 de janeiro de 2019, até o discurso feito essa semana, todos eles têm uma semelhança. Todos eles falam não para os por exemplo no discurso de posse não fala para a população brasileira como um todo ou no discurso na, na ONU não fala para os chefes de estado mas fala sempre para o eleitorado do presidente Jair Bolsonaro né é, a gente Percebe, a gente tem falado várias vezes aqui no BR Político, que, que Bolsonaro, desde que tomou posse como presidente da República, ele já iniciou a campanha para sua reeleição. Né? A agenda do presidente é toda uma agenda voltada para, para o seu eleitorado, para conquistar novos eleitores. Então, se você pega o discurso de ontem, você pega, por exemplo, a parte que ele fala das queimadas no Pantanal, queimadas na Amazônia, é claramente um recado para a parcela é, da agropecuária brasileira que defende muito o presidente, se você pega a, a questão da Amazônia, né, essa defesa da soberania da Amazônia, a gente sabe que, que a ala militar tem quase que um feitiço com essa questão da Amazônia, né, de falar que a Amazônia é nossa e a gente faz o que quiser com ela se você pega essa questão da, da hidroxicloroquina e da pandemia é, você percebe que é um discurso para uma classe média que praticamente sentenciou o fim da pandemia e lota hoje praias, lota bares e, e essa questão da cristofobia é uma questão com toda certeza direcionada à, à ala evangélica né, à, à população evangélica do país que a gente sabe que, que em muitas denominações cristofobia não é uma novidade, é, mas algo falado é, nas, nos cultos há muito tempo e que agradou a ala ideológica Lógica do presidente, muito, né? A gente via é, aquele guru que mora nos Estados Unidos batendo no presidente há algumas semanas e, né, lambendo um pouco a ferida por ter perdido espaço para o centrão e para a ala militar. E, e em meio a todas essas críticas feitas ao presidente, ontem acabou elogiando o, o discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU, achou que especialmente essa questão da cristofobia foi, foi um destaque, né? E muitos desses influencers da nova direita brasileira também é, elogiaram bastante esse discurso. A ala política em si, voltando para sua pergunta, é, é a ala que há alguns anos atrás estava do lado de Dilma Rousseff, estava ao lado de Lula e hoje está ao lado de Jair Bolsonaro. É, nessa questão ideológica, eles acendem uma vela para Deus e outra para o diabo. Enquanto eles tiverem é, cargos, emendas e, e essa articulação para conseguirem manter as suas bases estaduais e municipais, é, eles podem defender políticas ambientais mais conservadoras, as políticas ambientais mais progressistas, eh, podem defender eh, cristofobia, podem defender o que for, desde que emendas e cargos estejam à disposição.
0: Ô Vera, pegar essa carona do, do cristofobia destacado pelo Gustavo Zucchi, é, isso no discurso do Bolsonaro é um recado interno, Vera?
1: Recado para a sua base, sim, com certeza, mas também funciona, Emanuel, assim como muitas coisas do discurso bolsonarista, como uma cortina de fumaça, porque permite que a partir de agora qualquer crítica feita à aula mais ideológica do bolsonarismo passe a ser associada por ele e pelos seus ideólogos a cristofobia, a preconceito contra evangélicos e isso interdita o debate. Como você tem ali ministros que são da ala evangélica, como o da Justiça, André Mendonça, ou a ministra da Família, Damaris Alves, que está em alta nas pesquisas, as pesquisas mostram que junto a quem aprova o Bolsonaro, a Damaris é uma das ministras mais é, aprovadas, mais populares. Qualquer crítica a esses ministros e é o que eles fazem... De, de errado no governo e há muitas coisas a serem criticadas passe a ser lido como cristofobia e como preconceito contra evangélicos. Isso maximizado pela máquina de propaganda bolsonarista é um perigo para uma eleição. A gente já tem aí vários atentados à, à laicidade do Estado, à necessária laicidade do Estado, que está inclusive consignada na Constituição. Se a eleição for transformada num plebiscito entre... É, aprovação ou não a questões religiosas, a gente vai ter mais um rebaixamento do debate político no Brasil para além do que já existiu em 2018. Como o Bolsonaro perdeu algumas das bandeiras desde então, como a história do combate à corrupção, que, com as denúncias contra a sua família, a gente vai até falar de algumas outras, e com os atentados que foram feitos a Lava Jato já no curso do seu governo, essa história de se defender dizendo que tudo é cristofobia pode ser um salvo-conduto para ele nas eleições de 2022 e aí acaba com qualquer debate.
0: Bom, vou pegar esse é, essa deixa, né, já esse bloco, né, que estamos dedicando a analisar o discurso do presidente Jair Bolsonaro, suas consequências lá na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, completou 70, está completando 75 anos de existência. Uh, a gente vai chamar agora a Cássia Miranda, traz uma reportagem aqui para o BR Político Chama, e uma repercussão de outro assunto que tem, teve uma ampla repercussão aqui no país, né, aqui no Brasil, né, com a forte reação uh, de, 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 algumas, uh, de alguns membros importantes do Legislativo, mas enfim uh, mas que também tem uma conexão internacional com os Estados Unidos. A Cássia vai contar para a gente. Diga lá, Cássia.
3: Não deve ser barata para o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, a visita do secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo a Roraima na última semana. Na próxima quinta-feira, o chanceler deverá comparecer ao Senado para prestar conta sobre os motivos da visita e as declarações afrontosas de Pompeo contra a Venezuela. Nas três horas em que esteve em Boa Vista, Pompeo, que é chefe da diplomacia americana, endureceu o discurso contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro, que foi chamado até mesmo de narcotraficante. A passagem de Pompeu pelo Brasil foi vista por várias autoridades como uma afronta à soberania do país. O pedido para ouvir Ernesto Araújo partiu do senador Teomário Mota. Em entrevista ao BRP Chama, Teomário, que é de Roraima, mostra a preocupação sobre como fica a relação diplomática entre o Estado e a Venezuela a partir da visita do americano. O meu
1: estresse dessa presença dele lá foi o formato que ele fez, que ele vence aqui em Brasília e jogar a pedra dele daqui para lá. Mas não, ele foi afrontado na fronteira, ele foi na fronteira onde nós temos uma relação pacífica e precisamos dela.
3: Sobre a audiência de quinta-feira no Senado, o parlamentar promete levar informações que mostrem ao ministro a importância comercial e econômica da boa vizinhança com a Venezuela.
1: Aqui dessas informações que nós vamos levar para ele, se ele manter um comportamento deselegante, é, antipatriótico e desrespeitoso ao povo de Varalho desrespeitoso à nossa soberania aí. Esse cara
3: tem que ser Bom, como vocês ouviram, o clima da audiência do chanceler no Senado deve ser quente. A sessão está marcada para as 10 horas de amanhã. Eu me despeço por aqui e volto na semana que vem. De Ponta Grossa, no interior do Paraná, Cássia Miranda.
0: Está aí, reforçando uh, e representando o público paranaense, a Cássia Miranda Ponta Grossa está diretamente de lá e contando um pouco mais uh, da repercussão dessa visita extemporânea uh, do Mike Pompeu ao Brasil, Vera Magalhães, e que deixou a nossa. Se a nossa tradição diplomática já estava sendo jogada para o ralo, essa visita coloca ainda mais em xeque, né, Vera?
1: Pois é, não se tem nenhuma né, liturgia, não se tem nenhuma institucionalidade nessa relação. Os Estados Unidos, literalmente, vão usar o Brasil como quintal enquanto durar a campanha de Donald Trump e vão fazer o que quiserem por aqui, porque o Itamaraty sob nesta Araújo é totalmente complacente com isso e é subserviente a Casa Branca, a verdade é essa. Não acho que seja uma afronta à soberania, acho que o, o senador exagerou um pouco nas tintas, ele construiu até ali uma aliteração involuntária, né? Afronta na fronteira, mas eu acho que não chega a ser exatamente isso, mas de fato é esquisito. Mostra que o Brasil está tendo muito pouca... É como eu diria, muito pouca presença para definir as pautas, por exemplo, que interessam a si numa relação com os Estados Unidos. E essa da Venezuela certamente não é uma delas neste momento. Né? Cabe, interessa aos Estados Unidos voltar a falar do inimigo externo da Venezuela no momento em que o Trump passa por dificuldades. Mas o que, que o Brasil tem a ver com isso? O Brasil vai querer, um, vamos supor, uma guerra? Isso é viável? Uma guerra aqui no nosso quintal, aqui no, num vizinho que vai mobilizar esforços e dinheiro que a gente não tem então, tudo isso é muito esquisito, mostra que o Itamaraty não tem uma política de diplomacia é, que se coadune com os interesses brasileiros e eu, eu acho que o Néstor Araújo pode até ser confrontado no Senado, mas ele segue firme e poderoso junto ao seu chefe, Jair Bolsonaro.
0: Muito bem, assim a gente encerra nosso primeiro bloco aqui do BR Político Chama. Estou com Vera Magalhães, Gustavo Zuc, analisando os principais fatos da política e da economia. Vamos ao segundo tema de hoje. A... E aí, notícia recente, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, é a nona autoridade que testou positivo para a Covid-19 após a cerimônia de posse do ministro Luiz Fux no último dia 10. A informação foi confirmada por fontes ouvidas aqui pelo Estadão. O gabinete de Carmen Lúcia não se manifestou, mas a, se sabe que a ministra passa bem. Eu vou dar a lista aqui das autoridades infectadas pelo novo coronavírus após o Luiz Fux... Na, teve a posse, né? O Luiz Fux confirmou em seguida que tinha o coronavírus. E aí, na sequência, vieram presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ministra Maria Cristina Peduzzi, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, os ministros do Supremo Tribunal Federal, Luiz, do Tribunal de Justiça, perdão, Luiz Felipe Salomão, Antônio Saldanha Palheiro, Benedito Gonçalves e o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Enfim, Gustavo Zuck. Essa posse gerou um surto, tá parecendo o time do Flamengo.
2: Está aparecendo o time do Flamengo que teve dificuldades essa semana né, na Libertadores da América. Marcelo de Moraes deve ter ficado ligeiramente nervoso com essa situação do, do Flamengo, mas mostra como que, que o coronavírus é, um, é uma doença que se espalha com uma facilidade que a gente, por mais que tome precauções, que tome cuidados, a gente não consegue controlar. É, nós que vimos a, a posse do ministro Fux pela TV, é, vimos é, todos separados por, por acrílico, né, por, por paredes de acrílico transparentes, todos os usando máscara, é um cuidado bas que parecia ser suficiente para evitar qualquer propagação, e, e a gente já tem nove, nove contaminados, isso sem contar aqueles que estavam na, na posse, né, convidados que não são figuras públicas e a gente não tem acesso. Né? Então, como você bem falou, nove já atingindo todos os três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, e, e vamos ver aí se teve mais gente ainda contaminada pelo, pelo coronavírus nessa, nessa cerimônia, né? Fica o fica um recado para evitar qualquer tipo de, de, de reunião, mesmo que seja a posse de um ministro do STF.
0: E aí um erro, né, Vera Magalhães? Não era para ter feito essa posse de maneira presencial.
1: Mas e a vaidade? Como é que fica, Emanuel? E aquela pompa e circunstância de você colocar a capa e colocar a toga e ser entronado naquela cadeira é isso é disso que se trata né é, você veja que tem decisões muito mais é, graves e muito mais importantes que estão sendo postergadas, por conta da pandemia, e de fato é o caso de postergá-las. A gente tem visto na Câmara, o Gustavo tem coberto isso, tem acompanhado, é, a demora em se instalar várias comissões importantes de trabalhos da casa porque é, fica uma dúvida se isso pode ser feito por sessão remota ou não, é, o regimento não é claro, então é, a gente tem muitos trabalhos lá sendo atrasados, mas estamos no curso de uma pandemia. A gente teve essa semana um anúncio aí que chocou a muitos, inclusive a mim, porque eu acho que vai ser um baque na cobertura eleitoral, a Rede Globo não fará debates no primeiro turno das eleições municipais. O debate da Globo costuma ser sempre o último das eleições, muitas vezes define é, eleições e eles decidiram fazer porque seria inviável realizar um debate presencial em que se levasse pelo menos o candidato e mais dois assessores, no mínimo, é, normalmente cada candidato foi acompanhado de 10 assessores em eventos como esses, e além da técnica e além dos jornalistas, isso tornaria já esses eventos é, focos de provável contaminação, e já pensou se a Globo, a difusora da Covid-19 em pleno período eleitoral, seria fatal para a imagem da emissora, a emissora que tem sido muito assídua ali e muito comprometida em defender o distanciamento social e, e as medidas todas sanitárias. Então é um dilema que se apresenta para todos, para nós jornalistas, para todas as outras é, funções essenciais, para a economia, porque de fato algumas atividades, se continuassem fechadas, por muito tempo, a gente teria uma quebradeira generalizada para além da que já vai acontecer, já está acontecendo. Então, não são decisões simples, mas certamente uma posse, que é um evento meramente é, celebratório, não era é, essencial de ser realizada. Infelizmente, o que a gente está vendo aí é esse monte de autoridades, algumas de grupos de risco contaminadas, é, inclusive a presidente do TST teve de ser transferida para São Paulo, porque o caso dela se agravou e ela foi uma das que compareceram a essa posse do ministro Fux, isso sim era facilmente dispensável, mais do que os debates eleitorais, por exemplo.
0: É. E conectando a esse assunto, a gente teve, a gente tem em pauta nessa semana um, um, uma possibilidade de retorno de presença de público. Nos estádios há uma pressão bastante grande, especialmente do Rio de Janeiro em relação a isso. Né? Falamos aqui do Flamengo e do surto de coronavírus. O Flamengo foi um dos times, um dos clubes que mais lutou para o retorno rápido do futebol. né? E agora está à frente também né? e, e, e tem uma proximidade política muito grande com o presidente Jair Bolsonaro. Está à frente também nessa força de pressão para que parte do público possa ocupar os estádios. Essa decisão vai ser tomada ainda nessa semana e vamos aguardar para saber é, quem terá a prevalência no final. Diga, Gustavo.
2: Só uma coisinha, é, essa questão dos estádios, existe uma, uma briga muito grande porque tem time falando que só topa voltar público aos estádios se todas as cidades que têm times do Campeonato Brasileiro puderem ter público. O que seria justo, né? O, não dá para ter um estádio com público e outro estádio fechado. E, e puxando também um pouquinho para o assunto que a Cássia trouxe, é essa semana a gente está tendo sessões presenciais no Senado Federal para votar indicação de, as indicações de autoridades, né? muitos embaixadores sendo votados, inclusive ontem foi, foi votado finalmente Nelson Foster para a Embaixada dos Estados Unidos e, e pelos relatos que a gente tem ali do plenário do Senado o plenário está cheio, apesar de ter um esquema de, de drive-in ali para votar é, na, na chapelaria, né? sem ter que entrar mas o plenário do Senado está cheio com direitos a abraços, perto, a apertos de mão, beijinhos, tiração de máscara, então talvez ele, o Senado né? tenha... Tem, 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 Coloma tem. Porque o... <risos> os Os restaurantes estão do... fechados, então eles dão o seu, o seu jeito. E, então talvez nós tenhamos em breve um surto no, no Senado, porque pelo que a gente... Eu não estou no Senado, nem né? estou em casa, cumprindo é, corretamente a quarentena, mas parece que os senadores ali já estavam com saudades desse, desse contato físico entre eles.
0: É, bom. E eu acho que esse caso do Supremo Tribunal Federal com o Fux e o caso do Flamengo deixam muito claro que a, a, a dispersão do vírus é muito rápida, a contaminação, a infecção é muito rápida e, de fato, não dá para brincar ainda. né? Estamos muito longe de ter uma situação uh, de maior relaxamento uh, aqui no Brasil. <música> A gente assim fecha mais um bloco aqui do nosso podcast, o BR Político chama, estou com Vera Magalhães, Gustavo Zucchi, ambos do BR Político, brpolitico.com.br. Vamos falar um pouco sobre eleições a partir de agora aqui no programa. Ah, fim das convenções, tem a confirmação dos candidatos oficialmente né, até o dia 26 de setembro, mas já sabemos é, quais serão eles, a não ser que tiver alguma coisa muito ah, no, nos acréscimos, né, da, da, de, desse ah, das regras eleitorais, ah, e já saiu a primeira pesquisa IBOP, né? Sempre São Paulo tem um olhar um pouco mais direcionado pela importância que tem a cidade, pela projeção e pelo que pode apontar de tendências para as próximas eleições também. Nessa pesquisa Ibope, publicada pelo Estadão no último domingo, Celso Russomano, do Republicanos, lidera a pesquisa, com 24% das intenções de voto, seguido pelo atual prefeito Bruno Covas, do PSDB, com 18% na terceira posição Guilherme Bolos do PSOL com 8%, Márcio França PSB 6%, depois tem um bloco dos 2% com Arthur Duval Patriota e Joyce Rasmussen PSL 2% e tem um grande bloco aí dos 1%, que aí reúne André Matarazzo PSD, Felipe Sabará Novo, Gilmar Tato PT, Levi Fidelix PRTB, Marina Elo da Rede, Orlando Silva do PC do B, Vera Lúcia do PSTU, Branco Sinulos, 23% não sabem ou não responderam, 10%, você pega o recorte da pesquisa espontânea, fica muito evidente que, em geral, o eleitor ainda não sabe em quem vai votar, mas é um pontapé né, para o início das campanhas eleitorais. Queria uma primeira leitura sua, Vera Magalhães, do que, que essa pesquisa já demonstrou, o que, que a gente pode depender desse início de campanha e de jornada, e rumo às eleições, primeiro turno no dia 15 de novembro, Vera.
1: É, o que as pesquisas mostram, a do Ibope e outras já feitas, é um empate técnico, na verdade, entre Bruno Covas e Celso Russomano. A, a nossa pesquisa Estadão Ibope mostra o candidato do Republicanos levemente na frente, é, numericamente. Mas a pesquisa do Atlas, que a gente publicou no BR Político na semana anterior, e a pesquisa do Ideia Big Data, que saiu para a revista Exame nesta terça-feira, quarta-feira mostram o prefeito um pouco na frente em termos numéricos. Essas diferenças, é, elas não chegam a afetar a margem de erro e nem a interpretação da pesquisa, mas elas mostram que num ano como esse, muito atípico, com as pessoas em casa, pode haver diferenças fundamentais entre você fazer uma pesquisa por telefone com quem está em casa e uma pesquisa presencial, porque não é todo mundo que está indo para a rua. Então, é, a gente tem de ficar atento à metodologia das pesquisas porque elas, nesse caso, podem trazer distorções. É, eu acho que está evidente que tem um pelotão inicial ali, entre esses dois, e mais o Guilherme Boulos do PSOL e o Márcio França. É nesse miolo que a eleição vai se é, resolver, duvido que esses candidatos do bloco inferior larguem e te, consigam uma onda, alguma coisa capaz de torná-los competitivos. Primeiro que todos já são conhecidos e os que não são, são é, exemplares ainda da tentativa de nova política que teve muito sucesso em 2018, mas que eu acho que refluiu é, nesse ano. Então, a gente pode imaginar uma campanha entre esses quatro. A dúvida é o candidato do PT, Gilmar Tato. Ele vai conseguir decolar pela força que o PT tradicionalmente tem em São Paulo ou o desgaste do partido aliado ao fato dele ser um candidato pesado são tão graves que vão deixar com que ele fique fora de qualquer chance. Além disso, tem a divisão de votos com o Boulos. A gente, Boulos, a gente já falou sobre isso aqui. Boulos está ganhando espaço na classe média alta, nos formadores de opinião de esquerda, nos universitários, e isso pode se consolidar e fazer com que o Tato fique lá no, no pelotão dos nanicos. Tem importância a definição desse quinto, né, quinto nome, quem vai ser o quinto colocado? Porque a maioria das televisões tem uma regra de que vai cobrir no dia a dia cinco candidatos e que vai fazer entrevistas com cinco candidatos, então quatro já estão definidos, tem uma briga para saber quem vai ser esse quinto nome, de qualquer maneira está interessante acompanhar a situação em São Paulo, ela é um prenúncio para 2022, se o Russomano vai ganhar é, alguns pontos e vai conseguir vencer a sua tendência natural a desidratar agora que ele é o candidato do Jair Bolsonaro e como vai ser é, o Bruno Covas, se ele vai confirmar um certo favoritismo que as pesquisas mostram e se isso acaba por, de alguma maneira, redimir o governador João Dória e o PSDB na capital, porque havia uma contrariedade muito grande com o fato do Dória ter renunciado ao mandato em 2018 para concorrer ao governo.
0: Gustavo Zucchi, Falar um pouquinho de Bolsonaro e eleições, o Russomano vai buscar o voto bolsonarista e também o voto evangélico, claro, uh, mas o Bolsonaro vai ajudar o Russomano ou vai ficar distante, Gustavo?
2: Olha, o presidente Jair Bolsonaro, quando questionado sobre isso, quando questionado se irá apoiar alguém nas principais capitais, não apenas São Paulo, ele tem repetido que, que não terá candidatos, que não participará da campanha, né? Agora, claramente, nas últimas semanas, houve uma aproximação e, e o presidente Jair Bolsonaro tem ajudado a divulgar o nome de Celso Sussomano. É, quando, recentemente, ele esteve aqui em São Paulo para a reinauguração da pista do. Nosso aeroporto de Congonha, Celso Sussomano estava do lado ali, meio como papagaio de pirata, tirando foto e, e dando seus pitacos sobre o que tinha sido feito na pista, né? E, e no último final de semana é, o presidente Jair Bolsonaro também publicou um vídeo de Celso Sussomano é, defendendo o governo de críticas na questão do preço do arroz, né? Que subiu bastante. É, então, mesmo que não diretamente Não pedindo votos é, O presidente Jair Bolsonaro tem ajudado A divulgar o nome de Celso Russomano Como a Vera falou, o desafio de Celso Russomano É não desidratar, é deixar essa fama De cavalo paraguaio para trás A gente teve ele concorrendo nas eleições de 2012 Onde nos primeiro, no primeiro momento Das pesquisas aparecia é, Entre os favoritos Aparecia no, no topo E no final acabou nem indo pro segundo turno Contra Fernando Haddad e Em 2016, que João Duara ganhou no primeiro turno Turno. É, Celso somano também começou as pesquisas lá em cima e depois acabou desidratando e ficando na terceira colocação também atrás do, do petista Fernando Haddad que buscava reeleição na época então o grande desafio do Russomano não é apenas é, conquistar Bolsonaro, parece que ele já conquistou parece que ele é o nome dos olhos do presidente para comandar a cidade de São Paulo é, o que ele precisa é conquistar realmente o eleitorado que parece é, que num primeiro momento acaba apontando o nome dele mas depois acaba indo para nomes é, ou PSDB ou PT agora nessa, nessa, coisa, nessa eleição a Vera falou muito bem, a situação do PT parece bastante catastrófica na cidade de São Paulo, né, com Guilherme Boulos e Márcio França é, como favoritos entre os nomes de esquerda. E interessante também, eu notei aqui, é tirando o Celso Russomano, que é o nome... Né, que, que se alinha ao presidente Jair Bolsonaro nesse primeiro momento, os outros nomes que se vendem como direito, se vendem como verdadeira direita, estão amargando ali as, as últimas colocações. Né? Arthur Duval, deputado Arthur Duval, deputado estadual, e a deputada federal Joyce Hasselman, que também tem batido bastante nessa tecla de que ela é a candidata de direita. Parece que, que a proximidade com Bolsonaro... é pode trazer mais lucros políticos do que se vender realmente uma agenda mais à direita.
0: Só antes da gente fechar esse bloco, Vera, queria que você falasse um pouquinho sobre o início também dessa cobertura mais intensa no BR político em relação às eleições. Como é que vai ser, Vera?
1: Pois é, a gente está começando aí a esquentar os tamborins para isso, é, o BR surgiu numa eleição, surgiu como BR-18 lá há dois anos é, para cobrir a eleição presidencial e fez isso muito bem, com muita agilidade, e compatibilizando o tempo real com a análise, a gente virou BR Político com uma cobertura mais voltada para análise e mais é, para produtos, e a gente passou a privilegiar assinaturas, então o conteúdo passou a ser fechado para assinantes, com exceção de produtos como esse podcast, nossa live semanal, e agora a gente entra em mais uma jornada eleitoral, já com esse formato de BR Político e continuamos entregando os produtos para os nossos assinantes, mas vamos também ter reforço nas plataformas digitais, com entrevistas, com vídeos, com é, um uso maior dos nossos perfis nas redes sociais e também uma cobertura do que acontece nas redes sociais como matéria-prima para reportagens. Então a gente está trazendo um dos principais especialistas no jornalismo nessa análise de redes sociais, o Marlos Apios, ele é muito ativo no Twitter, já teve em veículos como o Antagonista e ele é, costuma acompanhar grupos bolsonaristas, acompanhar o um uso que candidaturas de direita e de esquerda fazem das redes sociais como uma ferramenta e a gente sabe que elas, redes já foram fundamentais em 2018 serão mais importantes ainda agora em 2020, sendo que a campanha não vai poder ir para a rua como ela sempre foi, então ela vai se dar muito nesse campo das redes. A gente tem um especialista, então, que vai cobrir uma coluna, com uma coluna, a eleição nas redes, e a gente está reforçando a cobertura que a gente chama, no jargão jornalístico, de cobertura de carrapatos de candidatos. Então, a nossa equipe fixa, o Gustavo Zucchi, a Alexandra de Moraes, Alexandra de Moraes, de novo, Gustavo, tá eu já escrevi isso <risos> num texto, eu estou com o ministro Alexandre de Moraes na cabeça. A Alexandra Martins, desculpa, Ale, Lê e a Cássia Miranda vão cobrir algumas das principais capitais, com a, eh, o reforço das nossas já colaboradoras Júlia Faria e Roberta Vassalo e estamos trazendo de volta o Mário Vitor Rodrigues, ah, jornalista legal. do Rio de Janeiro, já cobriu férias aqui no BRP, que vai nos ajudar também nessa cobertura diária. Então é basicamente isso por hora. A gente deve ter participações também nos debates, nas sabatinas que o Estadão vai fazer com os candidatos, mas isso ainda vai ser definido e aí sempre que tiver novidade a gente anuncia aqui nas nossas redes, no próprio feed do, do BRP.
0: Assim a gente fecha mais um bloco aqui do BR Político Chama, até um bloco extra que normalmente a gente sempre fecha em três blocos, mas a gente vai, prometo ser rápido, prometemos ser rápidos nesse, nesse bloco antes do Destaque Musical de Vera Magalhães, imperdível daqui a pouquinho. Ah, eu vou dar um filho para cada um um filho vai ficar com a Vera, o outro filho vai ficar com o Gustavo Zuki a Vera vai ficar com o Carluxo e vai me contar, Vera aos 20 anos...
1: Poxa, isso é um presente que você acha que você está me dando isso? é assim que eu devo entender a Veja Vera vai ficar só. com o Carluxo quase uma sentença isso
0: um Carluxo que aos seus 20 anos ali muito jovem foi a um cartório e pagou um imóvel com 150 mil reais em dinheiro vivo, isso tá na escritura. O estadão obteve o documento e ele é investigado por supostamente se apropriar dos salários de funcionários fantasma ali na Câmara Municipal, o que é conhecido como Rachadinho. Tem se demonstrado uma. Ou, claro, precisa comprovar, mas tudo indica que a família se especializou nesse tipo de prática, Vera.
1: É uma família empreendedora da rachadinha. Você veja, Emanuel, que esse menino nunca trabalhou em nada que não seja na política. Ele foi emancipado pelo pai, Jair Bolsonaro, aos 17 anos. Para quê? Para disputar uma cadeira na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Fazendo o quê? Concorrendo com a própria mãe, Rogéria, de quem o Bolsonaro havia se separado e que ele não queria mais como vereadora, falou o mandato é meu, ela não está me obedecendo, e colocou o filho para disputar com a própria mãe, isso Freud é, explica muito bem, pode ter sérias implicações, né um filho que tem que matar politicamente a sua própria mãe para começar a sua carreira, e aí, três anos depois, ele compra esse imóvel com 20 anos, então não surpreende que os filhos do Bolsonaro tenham a visão distorcida que eles têm da política. É é, e mesmo da família, quando eles foram introduzidos desde cedo há expedientes bastante peculiares, né? nova política é uma coisa que vai se colocar com muitas aspas quando você vê expedientes como esse, então já havia casos do Flávio Bolsonaro, da mulher dele, usando moeda, é, moeda como se fosse assim, a coisa mais fácil de você juntar nessas grandes quantidades, fazendo compras em dinheiro vivo de vários, é, inclusive de outros imóveis já, já havia Precedentes disso e agora é isso, um, mais um apartamento pago em moeda corrente, em dinheiro vivo, isso antes mesmo da lota, nota do Lobo Guará de 200 reais, que vai tornar facilmente, é, certamente mais fácil esse tipo de operação no futuro, então é uma decisão aí do governo, uma prioridade, né, lançar uma nota. De 200 no meio a uma pandemia com muitos desempregados, mas facilmente para operações como essa, essa nota vai ser bem-vinda. É
0: verdade, para compra de imóveis com dinheiro vivo vai facilitar bastante. Ô Gustavo Zuck, você ficou com outro filho, Flávio Bolsonaro, faltou a acariação e tinha uma agenda é, imprescindível, não podia faltar essa agenda no, no Amazonas, né, Gustavo?
2: <risos> exatamente, exatamente só rapidamente falando do, do Carlos também essa, essa notícia que ele comprou um apartamento com, com dinheiro vivo aos 20 anos de idade me lembrou um pouco aquela propaganda que apareceu no Youtube há um tempo atrás né? É, da, de uma jovem investidora falando que tinha um milhão e não sei quanto acumulado né? eu acho que o Carlos devia investir nessa carreira de, de coach financeiro né? Oi, meu nome é Carlos e com 20 anos de idade eu comprei <risos> apartamento com 150 mil em dinheiro vivo é... E essa questão de comprar apartamento com dinheiro vivo parece ser uma tradição da família, né? Falando do, do Flávio Bolsonaro, o MP aponta que ele comprou dois apartamentos com dinheiro vivo em Copacabana. Rogéria Bolsonaro, primeira esposa de Jair Bolsonaro, também comprou imóvel com dinheiro vivo em 96, quando tinha é, começado a entrar na carreira política. E Ana Cristina Valle, né, a segunda esposa de Jair Bolsonaro, também tem essa prática. Comprou cinco imóveis com dinheiro vivo. Então é, é, é mais ou menos como é uma acarronada na minha família... Emanuel, é. todo mundo faz macarronada da minha família, na família do, do presidente Jair Bolsonaro, todo mundo compra imóvel com dinheiro vivo. Falando da agenda do Flávio Bolsonaro, por incrível que pareça, dessa vez a cariação que ele tinha que participar não diz respeito a nenhuma rachadinha, diz respeito é, àquela investigação é, sobre uma, um possível vazamento da Operação Furna de Onça né, entre o primeiro e o segundo turno das eleições é, 2018. Né? É, ele deveria ser, é, junto com o empresário Paulo Marinho, que fez a denúncia, né, suplente do senador Flávio Bolsonaro no Senado, ele deveria participar dessa cariação para né, tentar ali é, vamos dizer assim aparar as arestas dessa história que, que é um pouco confusa né é, mas ele preferiu ir para Manaus né você pode até pensar assim não ele foi para o Amazonas para ver a questão das queimadas do desmatamento não ele participou de um programa de TV um desses programas de TV é, policiais né que apelam bastante para o sensacionalismo e, e participou de dança né é, falando sobre é, é, alguns como é que eu vou, vou colocar de maneira elegante aqui? É, falando sobre alguns costumes que eles é, apontam que, que quem consome maconha costuma fazer e posando com um CPF cancelado, né? Que é um jeito é, do apresentador em falar aquela velha máxima bandido bom é bandido morto, né? É uma agenda curiosa especialmente quando você percebe que o irmão, o pai, a madrasta, a mãe, todos têm é, algumas possíveis suspeitas de irregularidades com a justiça.
0: Assim a gente fecha aqui os temas supostamente sérios aqui do, do nosso programa do BR Político Chama, chegando aqui ao final e com grande expectativa para esse final, porque a Vera me mandou hoje um WhatsApp e escreveu simplesmente <risos> o disco do ano e aí eu fiquei, falei, uai, eu não ouvi ainda o disco do ano. Queria que você falasse como recomendação aqui para os nossos ouvintes também, Vera. Inclusive, a gente já vai colocar uma música de fundo que você pediu aqui para a gente. E falasse de que, que disco do ano é esse, Vera?
1: <risos> Bom, todo mundo sabe, o ouvinte Del Dourado, o, o, quem me acompanha nas redes sociais, já sabe que o meu gosto é meio diferentão, né? Eu tenho essa, esse pezinho no Indy. O Carlão se empolgou, né? Tá alto o negócio, mas enfim, vamos lá. É, eu tenho esse pezinho no indie e eu adoro essa banda que tá tocando, chama Fleet Foxes. É uma banda de folk contemporâneo norte-americana é, e eles lançaram um disco novo, o disco chama Shore. Foi lançado ontem juntamente com um vídeo no, no site deles, um vídeo muito bonito. E o disco é maravilhoso, a voz do Robin Picknall tá mais bonita do que nunca, e é, eu recomendo muito o meu disco do ano até agora era o do The Weeknd seguido pelo da Dua Lipa ou seja, três estilos bem diferentes mas esse daí eu acho que nos resgata dessa distopia desgraçada de 2020 e nos leva para um lugar ali bom, melhor, melhor que a sucupira bolsonarista <risos> vamos ouvir um pouquinho
0: Muito, muito bonito, hein, a gente vai encerrar então o programa de hoje ao é som Valeu. de Fleet Foxes novo disco, corre todo mundo lá pra ouvir convido também a ouvir, é, ler no Estadão, mas tem também diretamente na própria fonte, a Rolling Stone review a sua lista das 500 mais, nem sei se você acompanhou isso, viu Vera e mudou ali algumas posições. isso aí
1: dá um outro programa, porque eu tô meio bolada com essa lista aí.
0: Então, ó, eu vou deixar como não, lição sério, de mãe? casa. Vamos deixar como lição de casa. Semana tá, que vem... Tá, na você
1: live me... a gente fala disso, eu falo com a é.
0: Combinado, você <risos> disse que você gostou e que você não gostou dessa tá mudança na lista, tá bom?
1: Nossa, eu não gostei de quase nada, mas tudo <risos> bem. Tá bom, gente. Obrigado,
0: Vera, um beijo pra você. Valeu,
1: Gustavo. Até semana que vem. Emanuel. Tchau, Manuel. Tchau.